0: Der 20. Januar 2020 ist in Gotha ein ziemlich emotionaler Tag. Verschiedene wichtige Leute reisen mit dem Zug aus Berlin an. Mit ihren Rollkoffern kein ganz alltäglicher Anblick. Und im Herzoglichen Museum von Schloss Friedenstein, da sammeln sich die Leute. Journalistinnen und Journalisten aus ganz Deutschland sind angereist.
1: Denn an diesem Tag kehren die Bilder aus dem Kunstraub wieder zurück. Über 40 Jahre lang waren sie aus der Stadt verschwunden. Geklaut im Dezember 1979.
0: Und diese Rückkehr sorgt für tatsächlich tränenreiche Momente. Ein Mann Ende 70 steht im Museumssaal mit den dunkelblau gestrichenen Wänden und kann noch gar nicht so richtig fassen, dass diese jahrelange Odyssee nun ein Ende hat. Es ist Gerd Schlegel, früherer Ermittler bei der Kriminalpolizei in Gotha.
2: Das lässt einen nie los. Ich bin im Ruhestand, aber ich bleibe natürlich Kriminalist, bis ich die Welt mal verlassen muss. Und der Moment, in dem Museum zu stehen, in dem jetzt die Bilder wieder hängen, das ist für einen gelernten Godard, als den ich mich betrachte, überwältigend und es ergreift mich zutiefst.
0: Jahrelang hat Gerd Schlegel versucht, diesen Fall zu klären. Jahrelang hatte er fünf Schwarz-Weiß-Fotos bei sich im Schreibtisch liegen von den alten Meistern. Er hat sie immer mal wieder rausgeholt, hat sie betrachtet und hat sich gefragt, was da eigentlich passiert ist.
1: Mittlerweile wissen wir natürlich viel mehr. Das Landeskriminalamt Berlin konnte seit der Rückkehr der Bilder viele Puzzlestücke zusammenfügen, sodass wir euch in dieser Folge vom spektakulärsten Kunstdiebstahl in der DDR erzählen können. Vom aufregenden Ringen um die Rückkehr der Bilder und von der Aufklärung dieses Falls, die zwar viel Licht ins Dunkel gebracht hat, aber nach wie vor auch viele Fragen offen lässt. Ich bin Kais Harabi, ich bin Autor und Redakteur bei MDR Kultur.
0: Und ich bin Mareike Wiemann, ich berichte für MDR Kultur aus Thüringen.
2: Lostart Gotha
0: 5 Kunstkrimis
2: Folge 2
1: Der große Unbekannte In jeder Folge dieses Podcasts suchen wir uns ja ein Kunstwerk raus und erzählen dann vom Weg, den dieses Stück genommen hat. Das heißt, wir widmen uns in dieser Folge nicht weiter dem Franz Hals Gemälde aus Folge 1, das natürlich auch beim Kunstraub abhanden kam, sondern wir nehmen uns ein anderes Bild vor, das damals auch geklaut wurde.
0: Ja, und wieso, das erklären wir dann ganz am Ende dieser Folge. Da lüften wir noch ein kleines Geheimnis.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall das Gemälde an, das irgendwie am düstersten von allen ist, die in dem Kunstraub gestohlen wurden. Es heißt schlicht alter Mann und genauso ein alter Mann ist auf dem Bild auch zu sehen. Mareike, du hast das Bild in Augenschein nehmen dürfen.
0: Genau, und das Bild ist wirklich echt ein bisschen unheimlich. Der alte Mann hat so einen langen Rauschebart, trägt einen dunklen Umhang und er blickt einen nicht direkt an, sondern schaut so ein bisschen abwesend an einem vorbei. Wer das Bild gemalt hat, ist nicht ganz klar. Es wurde zuletzt dem Rembrandt-Schüler Ferdinand Bohl zugeschrieben. Und es handelt sich bei diesem Bild um eine sogenannte Tronje. Das ist eine Charakterstudie, bei der es nicht um eine bestimmte Person geht, um ein bestimmtes Porträt, sondern eher um Gefühlsregungen oder Gemütszustände, die man damit abbilden wollte. Das hat mir Timo Trümper erklärt, der Sammlungsdirektor der Stiftung Schloss Friedenstein.
3: Ich denke, es geht bei diesem Charakterkopf um die Trauer, ja, deswegen bleibt es ein schwermütiges, ein dunkles Bild, ja, was auch ich nicht unbedingt in meinem Wohnzimmer hängen haben wollte, aber was einem natürlich ganz viel erzählt, über die Schwere vielleicht des Alters, über den Charakterzustand eines trauernden alten Manns.
0: Ein dunkles Gemälde, bei dem aber bei genauerem Hinschauen das Licht eine ganz große Rolle spielt. Und zwar schält der Maler das Gesicht des alten Mannes durch gezielte Aufhellung oder fast durch Überbelichtung sozusagen in einzelnen Bereichen aus dem dunklen Hintergrund heraus. Das ist ziemlich raffiniert und das ist auch nicht mal der einzige Punkt, der das Bild auf den zweiten Blick richtig interessant macht.
3: Wenn man mal den Blick schweifen lässt über das Gemälde, bemerkt man eben doch sehr fein ausgeführte Bereiche, so im Bereich des Bartes, der Haare, des Auges. Aber wenn man dann zum Gewand geht, man fast das Gefühl hat, das Gemälde ist überhaupt gar nicht fertiggestellt. Also da ist wirklich mit ganz wenigen Pinselstrichen, ganz grober Manier hier angedeutet, dass hier eben so ein schwerer Stoff und so ein schweres Gewand eben diesen alten Herrn hier um. Und äh, auch das ist natürlich ein Trick, ja, dass das Auge des Betrachters an solchen Bereichen gar nicht lange hängen bleibt, sondern immer wieder quasi ja, auf den Mittelpunkt, wo das Gesicht sich befindet, zurückgeführt wird.
0: Dieser Malstil, bei dem sich ganz grobe Bereiche mit ganz feinen Bereichen abwechseln, der wird uns gegen Ende dieser Folge noch mal genauer beschäftigen.
1: Aber jetzt erstmal Sprung zurück. Wir erzählen vom Weg des alten Mannes in den letzten 50 Jahren und vom spektakulärsten Kunstdiebstahl in der DDR. Los geht diese Geschichte am Morgen des 14. Dezember 1979. Da ist der stellvertretende Museumsdirektor als erster vor Ort im Schloss Friedenstein. Und er startet wie jeden Morgen zu einem Rundgang. Er prüft, ob alles okay ist, er schließt die Räume auf, er macht das Licht an und als letztes kommt er in den Westflügel, in die sogenannte Niederländergalerie und bemerkt dort, da fehlt was. Er ruft also sofort die Polizei an, die Wache ist nur ein paar hundert Meter entfernt und er spricht dort dann mit Gerd Schlegel. Der ist damals 38 Jahre alt und stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei in Gotha und um zu rekonstruieren, was dann passiert, hast du dich mit ihm getroffen, Mareike.
0: Ja, ich bin mit Gerd Schliegel sozusagen zum Tatort gegangen, also zum Außenbereich des Schlosses. Mittlerweile ist das Gelände mit einem robusten Zaun abgesichert. Da kommt man nicht einfach so hin, aber früher gab es den nicht. Da konnte also jede und jeder direkt ans Schloss rangehen.
2: Ja, das ist immer perfekt. So, wir schauen jetzt auf den Westflügel. Also das Schloss ist ziemlich genau in die vier Himmelsrichtungen ausgemessen worden. Und wir haben also genau die Westseite. So, wenn man hier auf die Fassade blickt, sieht man auch hier inzwischen ein schönes Kupferrohr als Fallrohr. Das war das berühmte Fallrohr, an dem die Täter im Burg geklettert sind.
0: Es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass die Täter dieses Regenrohr hochgeklettert sind, indem sie Steigeisen in die Verankerung eingehakt haben, mit denen das Rohr an der Wand befestigt war. So haben sie es bis hoch in die zweite Etage geschafft, haben mit einem Glasschneider ein Loch in ein Fenster geschnitten und sind so in die Galerie gekommen. Und dann haben sie das Gemälde vom alten Mann und vier weitere Bilder dort von den Wänden geholt und aus dem Fenster nach unten abgeseilt.
2: Wenn man sich mal die Steighöhe vorstellt, also schon 80 Zentimeter, zu übersteigen, also eine normale Treppenstufe hat aus ergonomischen Gründen eine Höhe von ungefähr zwischen 20 und 25 Zentimetern. Das ist das Drei- oder gar das Vierfache. Das war uns sehr unwahrscheinlich, aber es ist dadurch Versuch, Versuch macht Luch ist es bewiesen worden, dass es geht.
0: Das alles kann die Polizei damals ziemlich schnell so rekonstruieren, denn zwei der Steigeisen werden in der Nähe gefunden. Und Reste eines kaputten Rahmens liegen unterhalb des Fensters.
1: Was aber völlig unklar bleibt, ist, wer hinter dieser ganzen Aktion steckt. Es wird eine riesige Ermittlung gestartet. Wenige Tage nach dem Einbruch sind über 100 Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Und sie gehen wirklich Klinkenputzen. Also sie gehen jeder noch so kleinen Spur nach.
0: Es werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlosses befragt, in teils stundenlang Verhören. Und es werden die kompletten Anwohnerinnen und Anwohner befragt. Und zwar nicht so, dass dann alle Haustüren abgeklingelt werden und wer nicht da ist, der fehlt halt. Nein, es wird wirklich so lange nachgeforscht, bis jede Person auch wirklich angetroffen wurde. Nach und nach schälen sich dann so verschiedene Spuren heraus.
1: Ja, genau. Und zwar drei Spuren, auf die ich genauer eingehen möchte. Die erste Spur besteht darin, dass in der Tatnacht ein Transporter, der in der Nähe des Schlosses mit Schlachtvieh beladen worden ist, verplommt worden ist und dann ohne Kontrolle über die Grenze nach Bayern gefahren ist. Das ist eigentlich ein übliches Prozedere in dieser Zeit. Für Schlachtvieh gibt es Devisen. Und das sorgt nach dem Kunstraub dann natürlich aber auch für viele Gerüchte. Also könnte es vielleicht sein, dass die Bilder mit dem Schlachtvieh abtransportiert wurden? Hat da vielleicht der Westen irgendwie seine Finger im Spiel? Die Polizei versucht in diese Richtung zu ermitteln. Man schickt eine Anfrage an die BRD, bekommt aber nie eine Antwort. Zumindest bekommt die Polizei in Gotha nie eine Antwort. Das ist also eine Sackgasse. Die zweite Spur besteht dann darin, dass schon in den Jahren und Monaten vorher versucht wurde, ins Schloss einzubrechen, und zwar von einer Gruppe Kleinkrimineller. Diese Leute sind kurz vor dem Kunstraub im Rahmen einer großen Amnestie aus dem Gefängnis freigelassen worden. Sie werden also auch direkt befragt, natürlich. Der Verdacht erhärtet sich aber nicht. Und dann gibt's da noch die dritte Spur. Und zwar stellt sich heraus, dass vier Menschen in der Tatnacht ein ganz bestimmtes Auto gesehen haben wollen.
0: Genau, das hat anscheinend unterhalb des Schlossbergs geparkt. Ein Mann wurde dort auch gesehen, der irgendwie am Auto beschäftigt war. Das hat mir Gerd Schliegel erzählt. Und bei diesem Auto, da handelt es sich um einen blauen P70.
2: So, und dann ging das damals wie heute. Dann guckt man sich um, P70, hm, ja, war auch zum damaligen Zeitpunkt schon kein alltägliches Fahrzeug mehr. Ging damals auch schon an den Rand des Oldheimers. Ja, denn der wurde ja 1955 das erste Mal gebaut und nach wenigen Jahren, drei Jahren, vier Jahren, ging der ja schon wieder vom Band oder wenn er, wenn er jemals ein Band gesehen hat. Das heißt, wir wussten damals sofort, davon existieren nicht sehr viele Fahrzeuge.
0: Nicht viele, das ist natürlich relativ, denn es sind rund 6000 P70 in der ganzen DDR registriert. Und die Polizei befragt tatsächlich von allen die Halterinnen und Halter.
1: Das ist wirklich ein wahnsinniger Aufwand, den die Polizei da betreibt. Es verläuft aber tatsächlich jede Spur im Sande. Und für die Kripo ist das damals auch alles nicht einfach, denn, das muss man wissen, sie ist hier überhaupt nicht die einzige Ermittlungsbehörde, die ihre Finger im Spiel hat. Die Stasi ist natürlich auch involviert. Wenn man sich das mal versucht vorzustellen, wie sich diese Doppelstruktur anfühlt, dann kann man das vielleicht am besten mit so einer US-Krimiserie vergleichen, wo die Polizei auf der einen Seite ermittelt und dann plötzlich das FBI auftaucht und ebenfalls in dem Fall rumwurschelt und die Polizei gar keine Ahnung hat, was denn jetzt eigentlich der Erkenntnisstand beim FBI ist oder was die da überhaupt ermitteln. Also so ungefähr muss man sich das auch mit der Volkspolizei und der Stasi vorstellen. Und diese Doppelstruktur hat in Gotha sicherlich nicht weitergeholfen. Der alte Mann von Ferdinand Bohl und die für weitere Gemälde, die sind einfach weg. Und so werden die Ermittlungen dann nach ein paar Monaten eingestellt, ohne jedes Ergebnis. Aber was macht das denn mit Gerd Schlegel, unserem Kriminalkommissar?
0: Na, für ihn ist das eine echt schwierige Erkenntnis und er findet sich damit auch nicht ab. Sondern er holt alle paar Jahre, wenn sich ein Anlass bietet, diese Schwarz-Weiß-Fotografien aus seinem Schreibtisch und versucht weiter zu ermitteln, zum Beispiel im Jahr 1989. Da wird im Herbst klar, welche Geschäfte Alexander schalk Golodkowski eigentlich getrieben hat in der DDR, also dass er Kunst verkauft hat, um Devisen zu beschaffen. Und da setzt sich Gerd Schlegel sofort ins Auto und fährt nach Mühlenbeck bei Berlin, wo sich ein großes Lager von der Kunst- und Antiquitäten GmbH befindet. Aber er wird nicht fündig. Der alte Mann und die anderen Gemälde, von ihnen fehlt einfach jede Spur.
1: Über Jahrzehnte passiert dann gar nichts. Es kehrt völlige Ruhe ein, Gras wächst über die Sache, bis der Oberbürgermeister von Gotha, Knut Kreuch, im Sommer 2018 einen Anruf bekommt. Es meldet sich ein Anwalt bei ihm, der bekannt ist dafür, dass er Kunstwerke mit nicht so ganz lupenreiner Herkunft in den Verkauf bringt. Und er hat auch schon mit der Stiftung Schloss Friedenstein zu tun gehabt, da ging es um Kunst, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Gotha abhanden gekommen ist. Kreuch erwartet jetzt also eigentlich auch genauso was und sagt, ohne groß darüber nachzudenken, na klar, lassen Sie uns doch mal treffen.
4: Wir haben hier an diesem Tisch gesessen, wir haben uns unterhalten, wir haben Kaffee getrunken und wir haben fast eine Stunde gesprochen. Und dann sagt er, so Herr Kreuch, jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Ich gebe Ihnen hier einen Zettel, den unterschreiben Sie. Und wenn Sie den Zettel unterschreiben, dann unterhalten wir uns weiter. Diesen Zettel war eine Verschwiegenheitserklärung, dass ich über das, was wir fortan besprechen, nicht sprechen. Okay, ich habe diesen Zettel unterschrieben und dann legte er mir fünf A5-Kuverts auf den Tisch und sagte, da dürfen Sie mal reingucken, was da drin ist. Und als ich das erste Kuvert geöffnet habe, war da Franz Hals drin, alter Mann mit Hut. Und natürlich waren mir diese Bilder sehr gut bekannt, nur nicht in Farbe.
1: Das muss ein absolut elektrisierender Moment für Knut Kreuch gewesen sein. Bisher kannte er ja, wie alle anderen auch, immer nur Schwarz-Weiß-Fotos vom alten Mann und den anderen Gemälden. Und dass diese Fotos, die er da gezeigt bekommt, in Farbe sind, bedeutet, dass sie nach dem Diebstahl gemacht worden sein müssen.
4: Und dann war die Frage, Herr Kreuch, wollen Sie diese Bilder wieder haben? Und da habe ich gesagt, diese Frage erübrigt sich, die sind ja uns. Und die sollten so schnell wie möglich herkommen. Und da hat er gesagt, okay, dann verhandle ich mit meinen... Leuten, wie die wieder hierher kommen. Damit war das Gespräch beendet und ich habe dann mit niemandem gesprochen. Also, es
1: gibt ein Angebot, die Bilder existieren, aber vielmehr weiß Knut Kreuch erstmal nicht. Wo die Bilder sind, wer sie aktuell bei sich hat, das alles ist völlig unklar. Und er ist damit natürlich in einer sehr schlechten Verhandlungsposition. Dazu kommt noch, dass irgendwann ein Verkaufsangebot auf den Tisch gelegt wird und die Verkäufer rund 5 Millionen Euro für die Bilder haben wollen.
0: Das ist natürlich eine extrem hohe Summe, die eine Stadt wie Gotha überhaupt nicht einfach mal so locker machen kann. Wie verhält er sich denn dann? Er darf ja keine Gremien ins Boot holen, zum Beispiel den Stadtrat und die Polizei darf er ja auch nicht rufen.
1: Also er legt so quasi seinen Verstand als Oberbürgermeister ab, so beschreibt er das selber, und kontaktiert dann eine weitere Person. Und zwar Martin Hörnes, den Generalsekretär der Ernst-von-Siemens-Stiftung. Diese Stiftung hat schon mehrmals Geld gegeben für Rückkäufe von verlorener Kunst. Und Hörnes ist dann auch zum Glück total angefixt und sagt, okay, also wenn wir wirklich nicht um diese 5 Millionen Euro herumkommen, um die Bilder zurückzuholen, dann machen wir das. Dann geben wir euch das Geld.
0: Damit ist dann tatsächlich schon mal eine wichtige Hürde genommen. Aber dennoch stocken die Verhandlungen. Man kommt einfach nicht zusammen. Das hat mir Friederike Gräfin von Brühl erzählt. Sie ist eine ziemlich bekannte Anwältin für Kunstrecht mit einer Kanzlei direkt am Berliner Gendarmenmarkt. Und sie stößt auch irgendwann zum Verhandlungsteam um Knut Kreuch und Martin Hörnes dazu. Es gab zwei Bedingungen, die wir als unverhandelbar bezeichnet haben von Anfang an. Und zwar erstens, dass alle fünf Bilder gemeinsam übergeben werden müssen, also keine schreibchenweise Salamitaktik bei der Übergabe. Und zweitens, dass beim Radgrin-Labor die Echtheit der Werke geprüft werden muss, bevor irgendwelches Geld fließen kann. Und darauf haben sich unsere Verhandlungspartner nach einigem Hin und Her eingelassen. Es gab auch geplatzte Übergabetermine, also es gab mehrere Anläufe, die Übergabe, zu terminieren und dann äh, fand die Übergabe im Ergebnis doch nicht statt. Aber im September 2019 war es dann soweit und die Abendgemeinschaft hat dann tatsächlich die Werke übergeben. Ganz konkret findet die Übergabe statt am 30. September am radgen forschungslabor in Berlin. Das ist eine Einrichtung, die zu den staatlichen Museen gehört. Und dort kommt dann ein weißer Mercedes-Van auf den Hof gefahren. Ein Mann steigt aus und lädt fünf gut verpackte Gemälde aus. Tja und dann ist der große Moment da. Sie müssen sich vorstellen, da kommen die, da
4: legen die dann auf diesen so halb laveten Tisch, es war nichts Besonderes da, dieses in Noppenfolie eingepackt. Das, das haben wir als Kinder immer so gern kaputt gemacht. Puh, 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 sind diese Noppen da kaputt geplatzt? Ja? Das war immer so ein im Westpaket. Da war das eingepackt drin und dann kam so, so Küchenrahmen zum Vorschein. Der sah aus wie so aus einem ganz einfachen Laden, gekaufter Rahmen und da drin diese Werke. Und wir haben natürlich eins nach anderen dann Ausgepackt Und da äh, kann es einem, äh, vielleicht sind mir da schon die Knie ein bisschen schwummrig geworden. Und vielleicht habe ich eine Träne verdrückt. Das war schon ein erhebender Moment.
0: Der alte Mann von Ferdinand Bohl ist wieder da. Die vier anderen Bilder sind wieder da. Das ist ein riesiger Erfolg. Aber zu Ende ist die Geschichte an dieser Stelle noch lange nicht. Denn es ist in dieser Situation noch nicht klar, ob und wie viel Geld denn nun eigentlich an die bisherigen Verwahrer fließen soll. Um diese Frage wird dann in den Monaten darauf heftig gerungen.
1: Und das ist ja auch nicht die einzige große Frage, denn es steht ja auch im Raum, ob das Rätsel rund um den Kunstraub jetzt eigentlich gelöst werden kann, ob geklärt werden kann, wer die Bilder aus welcher Motivlage überhaupt geklaut hat.
0: Und diese Geschichte nimmt ab der Übergabe der Bilder am 30. September 2019 dann ziemlich schnell an Fahrt auf. Denn was Knut Kreuch und sein Team an diesem Tag nicht wissen, das Radkenlabor labor hat die Polizei über die Übergabe der Bilder informiert, so dass bei diesem Treffen dann auch ein verdeckter Ermittler des Landeskriminal dabei ist. Der wiederum sieht natürlich auch den weißen Transporter, aus dem die Bilder geholt werden und er notiert sich das Nummernschild. Und damit gibt es das erste Mal überhaupt in diesem Fall, also seit fast 40 Jahren eine heiße Spur.
1: An dieser Stelle klingt sich jetzt René Allange in die Geschichte ein. Er ist leitender Ermittler des Berliner Landeskriminalamts, ein ziemlich ehrgeiziger Kriminalist und er arbeitet viel im Bereich der Kunstkriminalität. Er hat zum Beispiel die Ermittlungen geleitet, die vor zehn Jahren dafür gesorgt haben, dass der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi aufgeflogen ist. Man kann sich also vorstellen, er bekommt mit, dass der alte Mann und die anderen Gemälde wieder aufgetaucht sind und natürlich will er wissen, was da passiert ist.
0: Und Allange findet schnell heraus, dass der Halter des mercedes van ein Arzt aus Ostfriesland ist und dass seine Eltern die Bilder ihm und seinen Geschwistern quasi vererbt haben. Allange führt dann viele Gespräche mit diesen Erben, es finden auch Hausdurchsuchungen statt und nach und nach schält sich so heraus, wann die Familie an die Bilder gekommen ist.
5: Das konnte man auch recht gut nachvollziehen, dass das so im Zeitraum 1986, 87 passiert sein muss dass diese Bilder dann auf einmal äh, bei dieser Familie auftauchten. Man konnte da noch das sehr gut an den Familienalben nachvollziehen, die wir gefunden hatten und wo man praktisch dann auf einmal diese Bilder an der Wand sieht, dieser Familie. Und der Fall ist schon an diesem Punkt sehr außergewöhnlich, denn normalerweise die teuren Kunstwerke, mit denen wir es zu tun haben, die wegkommen, die gestohlen werden, die werden ja versucht zu Geld zu machen. Und genau das ist hier in diesem Fall aber nicht passiert, zumindest nicht, als die Familie diese Bilder bekam in, in den 80er Jahren. Wir haben hier wirklich den außergewöhnlichen Umstand, dass die gestohlene Kunst über Jahre, Jahrzehnte bei ein und derselben Familie blieben und es keinerlei Verkaufsbemühungen gab.
0: Die Bilder sind also ab Ende der 80er Jahre bei der Familie in einem ziemlich bescheidenen Rheinhaus in Ingelheim am Rhein. Und sie hängen da einfach an der Wand und machen den Kindern mit ihrem düsteren, alten Aussehen so ein bisschen Angst. Aber wie die Bilder genau dahin gekommen sind, also wann und wie sie über die Grenze gelangt sind, das findet Alain nicht heraus. Denn die Eltern der Erbengemeinschaft haben da einfach nicht viel drüber geredet. Was aber nach einigen Gesprächen klar wird, ein früherer Bekannter der Eltern hat vermutlich mit der Sache zu tun. Rudi Bernhardt, ein Lokführer aus Schmalkalden, was ja nur 40 Kilometer entfernt von Gotha liegt.
5: Zum Lokführer Rudi ist zu sagen, dass er äh, schon Ende der 70er Jahre Bemühungen hatte, die DDR zu verlassen. Er war mit dem Leben in der DDR nicht mehr zufrieden. Er hat sich auch gerieben mit den Staatsorganen, er wurde auch bespitzelt und da kam sicherlich das eine zum anderen. Er hat aber ganz klares Ausreiseinteresse bekundet, aber das ist natürlich nicht gleich genehmigt worden und sein Hauptbestreben war, seine beiden Brüder in Australien zu besuchen und eventuell dort auch überzusiedeln. Und das hat man von DDR-Seite damals verhindert, verzögert und er hat auch mit entsprechenden Konsequenzen leben müssen.
1: Wir können nur über Rudi Bernhard sprechen, nicht mit ihm, denn er ist vor fünf Jahren gestorben. Was Allange über ihn herausfinden konnte, ist, dass er ein sehr introvertierter Mann war, der viel mit sich selbst ausgemacht hat und dass er einen großen Hass auf die DDR hatte und dann auch in den 80ern in die BRD abgeschoben wurde.
0: Allange fokussiert also seine Ermittlungen auf diesen Mann, unter anderem indem er seine Stasi-Akte liest, mehr oder weniger zumindest, denn sie ist in Teilen geschwärzt. Und da beginnt sich vor ihm eine, ja, ziemlich schlüssige Indizienkette aufzubauen. Denn in den Akten steht, dass der Vater von Rudi Bernhard einen blauen P70 gefahren ist, also genau das Auto, das auch in der Tatnacht im Dezember 1979 in Gotha gesichtet wurde. Da steht auch, dass Bernhard die DDR-Schuhgröße 27 hatte, die auch als Spur im Schloss gesichert wurde. Und das dritte sehr wichtige Indiz sind die Steigeisen, die damals am Tatort gefunden wurden. Denn die waren Marke Eigenbau, mussten von einer kundigen Person hergestellt worden sein. Und Rudi Bernhard war gelernter Schmied. Und außerdem waren die Eisen aus einem Spezialstahl gefertigt, den es nicht überall gab.
5: Dieser Stahl wurde nur an zwei ...betriebe in der DDR ausgeliefert. Der eine lag in Trusetal, aber der zweite Betrieb ist viel interessanter, weil dieser Stahl wurde nach Schmalkalden ausgeliefert und zwar genau in das Werk, in dem auch Rudi B. arbeitete. Und das ist schon ein Umstand, der also die Verdachtslage, dass Rudi B. an der Tat beteiligt war schon für uns als Ermittler deutlich verdichtet, denn im Endeffekt hat er ja auch diese Bilder von Ost nach West äh, dafür gesorgt, dass sie in den Westen kamen, also er hatte Zugriff auf die Werke und wenn man dann noch diese zusätzlichen, sprechen wir mal von Indizien nimmt, dann deutet sehr viel darauf hin, dass er zumindest an der Tat auch beteiligt war.
0: René Allange findet also sehr viel heraus über Rudi Bernhardt, Aber es ist wirklich vertrackt, denn je mehr er herausfindet, desto mehr neue Fragen tun sich auch auf.
1: Wieso haben die Kollegen aus Gotha damals das nicht herausgefunden? Wieso ist dieser Mann in diesem Überwachungsstaat nicht aufgefallen? Wieso ist der Polizei in Schmalkalden dieser P-70-Bezug nicht aufgefallen? Da tut sich eigentlich ein Rätsel nach dem nächsten auf. Und dann findet Allange auch noch einen Vorgang vom Dezember 1981 in den Stasi-Akten, der völlig irritierend ist.
5: Da bekommt die Kriminalpolizei in Suhl einen Hinweis auf Rudi B. und auf weitere Personen, die im Visier der Staatssicherheit waren, wie wir heute wissen, aber insbesondere auf Rudi B. Und da schildern mehrere Zeugen, dass Rudi B. zwei wertvolle Kunstwerke von Ost nach West bringen möchte. Die werden auch in den Motiven exzellent beschrieben und es wird auch gesagt, sie hätten zwischen drei bis fünf Millionen D-Mark wert und seien in einem Verlustkatalog der Sowjetunion enthalten gewesen. Und es gehörte nicht viel dazu, vorbeizuraten an Gotha. Es hätte eigentlich nur bedurft, dass man den Hörer in die Hand nimmt und von Suhl in Gotha anruft. Und das ist unterblieben und das ist auch gesteuert unterblieben,
1: wenn man sich länger mit René Allange unterhält, dann wird eines klar. Es klingt alles danach, als hätte irgendjemand jahrelang, vor und nach der Wende, eine schützende Hand über Rudi Bernhard gehalten. Allange glaubt nicht daran, dass es eine groß angelegte Aktion der Stasi war. Er hat keinerlei Hinweise darauf gefunden. Er vermutet vielmehr, dass es Einzelpersonen bei der Stasi waren, die mitgemischt haben, aus welchen Motiven auch immer.
0: Für ihn ist das natürlich ziemlich frustrierend. Er ist der Wahrheit ein ganzes Stück näher gekommen, aber gleichzeitig haben sich so viele Fragezeichen aufgetan. Er findet es deswegen ziemlich ärgerlich, dass er nie die komplette Stasi-Akte von Rudi Bernhardt lesen durfte. Und er wünscht sich einfach, dass da die Gesetzeslage geändert wird und sowas ermöglicht wird. Und da bekommt er übrigens die volle Unterstützung von Gerd Schlegel, der mittlerweile 79 Jahre alt ist, seit Jahren in Rente, aber immer noch durch und durch Kriminalist ist.
1: Also fassen wir mal zusammen. Rudi Bernhard hatte wohl mit der Sache zu tun. Aber hat er tatsächlich alleine gehandelt? Welche Motive hatte er für den Kunstraub? Und was wollte er mit den Bildern eigentlich anfangen? All diese Punkte bleiben offen. Das ist nicht ganz so zufriedenstellend natürlich. Aber zum Glück können wir am Ende dieser Geschichte noch mit einer ganz anderen Enthüllung aufwarten. Das hatten wir ja am Anfang angekündigt.
0: Und zwar kommen der alte Mann von Ferdinand Bohl und die vier weiteren Gemälde ja dann nach zehn Verhandlungen zurück nach Gotha. Und sie werden restauriert. Denn jahrelang haben sich ja keine Fachleute um diesen alten Meister gekümmert.
1: Beim alten Mann wird in diesem Prozess der Firnis abgenommen. Also die oberste Schutzschicht des Gemäldes. Die hatte sich über Jahrzehnte verfärbt.
0: Und dabei kommt zum Vorschein, dass das Porträt vom alten Mann gar nicht so düster und dunkel aussieht, wie zunächst gedacht. Und es kommt auch raus, dass das Bild eine wirklich interessante Malweise hat. Timo Trümper von der Stiftung Schloss Friedenstein guckt sich das alles ganz genau an, denn bislang dachte man immer, dass der alte Mann nur eine Kopie sei von einem Rembrandt-Gemälde, das in Cambridge in den USA hängt und dass Ferdinand Bohl, ein Schüler von Rembrandt, das einfach zum Üben abgemalt hat.
1: Aber ist das wirklich so gewesen? Trümper ist sich da plötzlich nicht mehr so sicher, denn er entdeckt in UV- und Infrarotaufnahmen des Bildes sogenannte Pendimenti. Das sind untere Malschichten, die anders aussehen als die oberen Malschichten und an denen man ablesen kann, dass sich das Bild während des Malprozesses noch verändert hat.
3: Die Qualität, die ist enorm hoch und die Stilistik des Bildes zeugt von einer sehr, sehr hohen Spontanität. Also es ist eben nicht eine eins zu eins Kopie, die sich so ganz manisch und ganz korrekt eben an dem Vorbild abarbeitet, sondern da ist jemand mit einer ganz sicheren und ganz lockeren Hand über die Maltafel gegangen und man kann sich kaum vorstellen, dass diese Pinselführung immer wieder quasi mit dem Blick auf das Vorbild korrigiert wird oder die Hand sozusagen mit Blick auf das Vorbild gelenkt wird. Das mit diesen Pendimenti, die wir in den tieferen Malschichten gefunden haben, zusammen lässt zumindest darüber nachdenken, ob das Gemälde nicht doch neu bewertet werden muss.
1: Timo Trümper kann sich also vorstellen, dass nicht das Bild aus Gotha die Kopie vom Bild aus Cambridge ist sondern dass es andersherum ist, dass das Bild aus Gotha zuerst da war und dass es dann vielleicht sogar Rembrandt selbst war, der dieses Charakterbild des alten Mannes gemalt hat.
0: Das ist für die Kunstwelt oder die Rembrandt-Welt eine durchaus spektakuläre Entwicklung, über die in den kommenden Monaten sicherlich diskutiert werden wird. Und es ist auf jeden Fall so, dass nicht nur Trümper diese neue Bewertung für möglich hält, sondern ich habe auch in Kassel angerufen und mit dem Leiter der dortigen Gemäldegalerie Alte Meister telefoniert, und er ist durchaus offen für diese These und sagt, ja, das kann durchaus sein, wir sollten uns das mal genauer anschauen.
1: Die Geschichte des alten Mannes von Ferdinand Bohl oder vielleicht auch von Rembrandt ist also noch lange nicht auserzählt. Hört doch auch in unsere nächste Folge rein, da berichten wir dann über kein Gemälde, sondern über einen ganz kleinen Straußenvogel
3: aus Elfenbein. Bei diesem Straußenvogel ähm, wissen wir nicht, äh, wer den hergestellt hat. Wir haben keinen Künstlernamen. Wir wissen tatsächlich auch nicht genau, äh, wann dieser Vogel hier in unsere Sammlung gekommen ist, weil er doch relativ spät erst, nämlich im 19. Jahrhundert, in den Inventaren auftaucht.
1: Ja, dieser kleine Vogel hat eine wahre Irrfahrt hinter sich. Wie die genau aussah und warum Kunst auf Abwege gerät, das besprechen wir in der nächsten Folge. Das war auf jeden Fall Folge 2 von Lost Art Gotha, ein Podcast von MDR Kultur mit mir, mit Kais Harami
0: Und mit mir, Mareike Wiemann. An diesem Podcast haben auch mitgearbeitet André Lühr, der das Sounddesign für uns entworfen hat, Ina Namisloh und Felix Gebhardt, die uns redaktionell betreut haben und Alina Festor, die die Produktion unterstützt hat. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr außerdem eine Bewertung schreiben und so anderen helfen, diesen Podcast leichter zu finden. Danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön.